0: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Игорь Гор, и вы в моей подкаст-ленте, которая называется «Нитаковый». Это лента о том, как быть, думать и действовать неординарно. Итак, что сегодня в подкасте? Да, несмотря на то, что сейчас буйствует вторая волна пандемии, я все-таки хочу поговорить о семье, поговорить о наших детях, поговорить об отношениях. Потому что на эту тему меня натолкнули женщины. Общение с моими детьми, общение с женщинами показало, что это по-прежнему очень важная и сложная тема давайте поговорим о том что такое взросление что такое инфантильность как это связано с нашими родовыми семьями родительскими семьями и как возможно эти противоречия устранять Так, 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 но с чего же начать? Ну, начать, наверное, нужно с реальной ситуации. Представим себе девушку, у нее есть молодой человек, они уже достаточно взрослые, им уже за 30 или около того. И молодой человек очень ностальгирует о своей семье, поскольку живет он совершенно в другом и родился он в другом городе, в другом месте и живут они с девушкой отдельно снимают квартиру девушка имеет возможность видеться со своей семьей со, своей... со своими родителями молодой человек не имеет такой возможности и он начинает тосковать, он начинает думать о том, что, может быть, ему надо все бросить и, в конце концов, уехать туда, назад, в свой родной город, чтобы воссоединиться со своими родителями и не испытывать вот это мучительное противоречие. Ну, вот такая картинка. Это как бы взгляд со стороны. А если мы посмотрим на ситуацию со стороны девушки, то получается, что она жила-жила-жила с ним. Детей они пока не планировали заводить, потому что известно, что надо сначала встать на ноги. Такая вот установка. И вдруг оказывается, что он хочет продолжать свою жизнь без нее. Потому что он не зовет ее с собой. Как она должна к этому относиться? Что с ними происходит? Что происходит с молодым человеком? Как понять его? И является ли этот разрыв естественным или он противоестественным? На самом деле, если приглядеться к этому молодому человеку, он в принципе нормальный, адекватный, заинтересованный, мотивированный. В нем нет каких-то явных недостатков или какие-то страсти, которые бы привязывали его к порокам и не давали развиваться, расти, мужать дальше. Но по большому счету, тем более, что мы видим, что его потребность, она, казалось бы, благая. Естественное, нормальная тяга к родителям, тяга и желание идти туда, где ему, под... где ему помогут, где его понимают, где его поддержат. В конце концов, он даже может стремиться опекать родителей. Они в таком возрасте, что вполне могут в этом нуждаться. Но за этим прекрасным фасадом его сознание. Может скрываться совершенно другая картина. Совершенно другая картина. Есть он, есть она. Но семьи у них нет. Почему? Может быть потому, что он прежде всего не решается, он не хочет детей, он сомневается в том, что они действительно могут быть вместе долго. Он не решается заводить свою семью. Ему кажется, что он еще э, социально не окреп, что ему нужно реализоваться, ему нужно найти и поменять работу. Он связывает развитие своей жизни. Рационально, с социумом. Нужно поменять место жительства или поменять работу, или вернуться к родителям. У него много версий, у него много, как ему кажется, абсолютно серьезных и важных причин для того, чтобы не концентрироваться на чем-то совершенно иррациональном. А по большому счету создание своей семьи, слияние со своим партнером противоположного пола ⁇ это потребность иррациональная. Так называемое продолжение рода ⁇ это нечто более глубинное, чем даже наши мотивы, которые находятся в подсознании. Это какие-то бессознательные процессы. Исходя из этих бессознательных процессов, мы выбираем себе партнера, и как бы мы рационально не рассматривали нашего партнера, его достоинства, недостатки, выберем мы все равно иррационально, и никому другому, и самим себе в том числе никогда рационально не сможем объяснить свой выбор если он удачный, и тем более, если он неудачный. И тот, кто в состоянии осознавать себя, знает, что в момент подобного выбора мозги-то отключаются. Мозги отключаются. Можно сетовать на это, можно с этим бороться, можно пытаться это контролировать, эмоции, чувства. Чем, возможно, и занимается этот ее молодой человек. Так уж получилось, что у него очень развито рациональное начало, и поэтому он все пытается контролировать, он все пытается выстроить, исходя из причинно-следственных связей, исходя из того, что нами принято называть логикой. Ну хорошо, если мы будем придерживаться логики, тогда этому молодому человеку нужно узнать, что есть эта самая иррациональная логика. Ну-ну-ну-ну, договорился, да? Вы скажете мне, ну до чего ты договорился? Масло-масляная иррациональная логика – да. А как еще вам объяснить парадоксальные вещи? Явление или состояние, которое мы называем парадоксом. Так что иррациональная логика существует. Я вам объясню сейчас, что это такое. Во-первых, иррациональная логика – это то, что не исходит от вас непосредственно. Вы не являетесь источником этих событий или действий. То есть то, что может быть нелогично и рационально для вас, может быть логично для кого-то, для чего-то, что выше вас. И оно управляет вами. Ну, в данном случае я апеллирую к тому, кто создал этот мир. Тот, кто создал этот мир, создал большое количество механических, вернее, сказать, автоматических механизмов и заложил нам в бессознательную часть нашего мозга. И хотим мы того или нет, в определенные моменты с помощью или химических реакций, или каких-то электрических импульсов, которые бегут по нашим нервным окончанием, либо э, с помощью так называемой жизненной силы, или каких-то еще субстанций, он вынуждает нас действовать, исходя из той логики, которая ему необходима для продолжения жизни. Вы успели, наверное, заметить, что наша жизнь устроена так что все в ней конечно все так или иначе возникает и исчезает и мы не осознаем насколько сложно сделать так что в момент когда исчезает изживает себя что-то возникала новая жизнь в той или иной форме вот теперь, когда мы отошли от достаточно далеко от этой пары, чтобы взглянуть немножко сверху, мы видим, что, возможно, молодой человек или девушка, или они вместе подошли к, так к такому возрасту, в котором их инфантильность, их детское восприятие отношения к жизни завершилось. И должно возникнуть какое-то новое отношение к друг другу, к себе, к жизни, к окружающим, к тому, что с ними происходит, что мы могли бы назвать более взрослые отношения. То есть, возможно, к определенному возрасту они должны созреть к тому, чтобы сознательно, говорим мы в кавычках, потому что, напоминаю, я прежде сказал, о том, что это не их логика. Они бы еще гуляли и гуляли. Они бы вообще с удовольствием занимались сексом, э, не, не думая о концентраптивах. Не предохраняясь. Они бы просто получали удовольствие от жизни. Ну, представьте, помечтайте немножко. Вы бесконечно молоды. Вы переполнены энергией, вы не обременены никакими обязательствами и так дальше. Больше того, вас любят, вас поддерживают, вас страхуют, предыдущее поколение. О, кто бы не хотел жить в этом вечно? конечно, хотелось бы. Это и есть наш человеческий рай. Вот человечество стремится построить такой рай. А на самом деле, ведь это детство. Это детство. И коммунистическая идея в каком-то смысле – это тоже попытка вернуть каждого из нас в то самое блаженное время, когда ты безмятежен, когда ты э, не озабочен никакими тяготами и стремлениями. Ты просто живешь, ты просто существуешь. Все равны. Дети все равны. Дети все равны. И даже изнутри они так себя мыслят. Ну, увы, мир устроен немножко иначе. Это означает, что всему время появляться и всему время, время умоляться. А умоление это происходит через созревание, через переходы. И эти переходы, они четко обозначены возрастом. Если в 20, 23, 25, 27, 29, 30, вы еще можете порхать как бабочка, вы еще можете находиться в поиске вы еще можете сидеть под теплым родительским крылышком, то, когда вы становитесь старше, это становится все труднее и труднее во всех смыслах. Психологическом, физическом, эмоциональном, философском, социальном. Труднее. Ну, а за 30, за 33, так это на самом деле вообще с натяжкой происходит. Почему? Потому что это время быть самостоятельным. И первый аспект самостоятельности, как ни странно, мне так кажется, он не социальный. Это не значит, что вы должны считать свои золотые таллеры в мешках, которые вы там спрятали где-то под подушкой, или читать про свой социальный статус, свою известность или популярность в каких-то местных таблоях? Не про это речь. Все-таки мне кажется, пресловутая самостоятельность – это способность к автономной жизни. Для начала просто. Способны ли вы жить сами с собой? Ну, к примеру, если вы снимаете комнату или квартиру в своем городе или в чужом городе, или даже в другой стране, способны ли вы на это быть автономным. Это первый шаг, очень важный, очень значительный шаг в теме взросления. Ну и второй шаг, способны ли вы создать свою семью. Вы скажете, это риски. И у кого-то эти риски кажутся очень большими, у кого-то, может быть, чуть поменьше. И вам хочется подстраховаться, вам кажется, что вы не готовы, вы не созрели. Да нет, зрелость – это не вопрос меньших рисков, друзья мои. Зрелость – это способность понимать, что всему свое время. И вы подходите к моменту создания семьи с тем набором качеств, компетенций и ресурсов, который вам по судьбе определен. То есть я хочу сказать, что важно не, не вот эта вот социальная установка, а когда же ты набрал ресурсы, а когда же ты обложил себя подушечками и соломкой, и теперь-то уж ты можешь заняться рожанием детей. Ну, это же элементарно. То есть люди рожали в войну, в революцию и в пандемии, и когда только, так сказать, не рожали, всегда рожали потому что готовность определяется созреванием. И если вы созрели, если вы чувствуете, что ваша жизнь не идет дальше, и вы не понимаете почему, то возможно, что вы должны уже отбросить все эти парашюты, которые вас удерживали в воздухе жизни, и встать на ноги, и пойти самим, Отбросить эти костыли, отбросить эту всяческую поддержку, эти надежды, э -э -э эту обиду на того, кто вам не давал эти костыли или недостаточно вас поддерживал. Да, справиться со всем этим. С тем, что зашоривает вам взгляд на реальность. Как еще можно назвать этот процесс? Мужание. Чем старше мы становимся, тем больше мужества нам требуется, чтобы взглянуть реальности в глаза. Говорим ли мы только о созревании мужчины. Да, конкретно в данном случае, который мы с вами избрали в качестве иллюстрации, мы говорим о мужании молодого человека, о том, чтобы взять на себя ответственность за еще чью-то жизнь, за жизнь своей женщины, за, женщину своей, э, за жизнь своих детей. И парадокс заключается в том, что очень часто в момент созревания, в момент перехода из инфантильного детского состояния во взрослое состояние, некая, некая естественная природная инициация заключается именно в этом. Начать отвечать за чью-то жизнь. Причем не просто за чью-то, а за жизнь которое значительно в большей степени беззащитно, чем ваше. Это, кстати, вообще э, можно рекомендовать большому количеству людей как истинно психологическое лекарство. Вот если вы хандрите, если вы э, находитесь постоянно в стрессе, в страхе и э, никак не справляетесь со своей жизнью и так дальше, Найдите живое существо, которое более беззащитно, чем вы. И начните его опекать, и вы увидите, как у вас появятся силы, как у вас поднимется то, что я называю виттоиммунитет, жизненный иммунитет. Что такое вид-то иммунитет? Это ваша способность к адаптации, к глобальной адаптации. В которую включена адаптация ко всем жизненным условиям, включая и социальные, и особенности э, того места, где вы живете, той страны, того города, э, э, особенность отношений между людьми, которые есть, гендерные особенности, профессиональные особенности. Весь-весь вот этот набор, 360 градусов, которые вокруг вас, вот способность не теряться в этих обстоятельствах, не подавляться этими событиями, не самоуничтожаться, не стопориться – это и есть витый если вы действительно хотите, хотите поднять витый начните заботиться о ком-то. И ваши силы возрастут. Вот, когда мы сейчас ввели какое-то понятие, которое нам поможет уже в нашем размышлении, то, конечно, мы и говорим о том, что происходит с молодым человеком, что происходит с этой парой, о которой мы начали говорить. Происходит потеря вита иммунитета. Вита иммунитет начинает садиться. Поэтому хандра возникает, поэтому возникает противоречие, сомнение, упадок сил э, и э, какое-то непонятное состояние в жизни. И поэтому молодой человек тянется в родительскую семью, основу этого самого вида иммунитета. Чтобы спрятаться под крыло, чтобы почувствовать себя немножко более защищенным, более сильным. Походу можно сказать, что витой иммунитет всегда садится у нас, когда мы топчемся на месте. Когда мы не следуем той самой иррациональной логикой, которой пронизана судьба каждого из нас и жизнь в целом. Мы либо не видим ее, либо отрицаем как таковую. Потому что для этого нам нужно научиться решать вопросы веры, вопросы есть Бог, нет Бога, вопросы личности, эго, ну и так дальше. То есть какие-то взрослые вопросы надо для себя решать для того, чтобы попадать все-таки в те реперные точки, которые эта иррациональная логика расставляет нам в нашей судьбе расставляет нам по пути и каждый возраст вот мы же говорим о наших годах мы прожили какое-то количество лет мы прожили год мы отмечаем день рождения но друзья мои каждый год если угодно это определенная реперная точка в этой самой иррациональной логике высшего Есть точки в 3 года, в 7 лет, в 12 лет, в 16 лет, в 20 лет, в 25, 27, в 30, 33 и так дальше, так дальше, так дальше. Недаром древние придумывали ритуалы инициации. Вот казалось бы, простая вещь. Молодой человек должен служить в армии. Сейчас почти половина населения скажет, ой, зачем он теряет время, да там трудно, да там тяжело, да там несправедливость и так дальше. Назовите мне еще хотя бы одно место, где происходит мужская инициация. Ну, конечно, мы можем сказать и тюрьма. Да, можно сказать. Можно сказать так? Так вот, я хотел сказать только об одном, что никто не отменял естественного перехода молодого человека из состояния мальчика в состояние мужчин. Этот переход, он необходим и он будет происходить. Будет ли он происходить естественным образом и полноценно, или он так до конца и не свершится, и никакого полноценного перехода не произойдет. От чего это зависит? От того, произойдет ли инициация. Окажется ли молодой человек в обстоятельствах, которые неизбежно вынудят его поменять одно состояние, сознание, мышление, поведение, на другое? более мужественно. И вот сидят наши молодые люди, горюют, плачут, переживают, спорят, ругаются даже. А все дело-то в том, что и ей, и ему Нужна их собственная семья. И для того, чтобы это произошло, молодой человек должен быть инициирован, должен перейти в состояние мужчины. И должен, обретя это новое сознание, более мужественное, более самостное, принять ряд решений в своей собственной жизни и предложить эти решения своей избраннице. И они должны найти консенсус какой-то, какой-то единый взгляд о том, что и каждому в отдельности из них, и им вместе необходимо прыгнуть в эту неизвестность с тем набором ресурсов, компетенций и качеств, которые у них в данный момент есть. Конечно, есть какой-то временной люфт. У кого-то это несколько месяцев, у кого-то это даже несколько лет, два-три года, как говорится, на раскачку, на подгонку, на какие-то тесты, да, на какое-то выявление взаимодействия, тот ли человек. Видите, почему... Древние говорили о необходимости соединять и создавать семьи по любви. Простой вопрос. Сейчас же э, все кажется таким равноправным, таким толерантным. Хотите по любви, хотите по извращенной любви, хотите по расчету, хотите просто так, по дружбе, просто подружить. Хотите, просто вот э, вместе в чужом городе снимаем жилплощадь, пока снимаем вместе, значит, э, когда не нужно снимать, разбежались. Казалось бы, массу вариантов, да? Но почему-то традиционно наши предки настаивали на том, что нужно по любви. Особенно, когда наши предки уже стали более религиозными и э, как-то стали соотносить свои поступки с этой самой иррациональной логикой Высшего, как-то распознавали ее. Да потому что только любовь способна преодолевать большое количество преград. То есть, проще говоря, с человеком, с которым вы сошлись не по любви, вы не сможете пройти в современном мире и года, и трех, или пяти, или там шести лет. Поэтому, если и говорить о какой-то страховке, в которой мы нуждаемся, когда входим в отношения, то единственной полноценной, стопроцентной страховкой является любовь. Именно поэтому мы любим своих детей. Потому что без любви, друзья мои, дети настолько свободны, настолько неконтролируемы, настолько их развитие разнонаправленно, что они просто раздербанят вас. Если вы сам не умеете собирать, концентрировать, контролировать себя, если вы не умеете собирать осколки ваших, разбитых эмоций, опять снова в гармонию, склеивать это все внутри себя, конечно, вам не выдержит детей, не выдержит, друзья мои. А вот этот клей, вот эти магические способности, вот эта вот волшебная сила, это и есть любовь. Да-да, именно любовь – это то, что залечивает ваши раны, которые вам наносят все вокруг, а дети просто – это ходячие лезвия, ходячие ножи. Они задевают вас постоянно своими словами, своими поступками, своим вниманием или невниманием, своим неуважением, своим эгоизмом. Да они созданы просто из каких-то торчащих из них углов и иголок. И то, что люди называют воспитанием, это и есть как раз вот это вот округление детей. Убирание всего того, что будет царапать других в жизни, что будет мешать им жить. И единственный инструмент, который тупит любой меч, любое лезвие, любую иглу, любой укол – это любовь. Это любовь Где взять ее? А вот это очень непростой вопрос Вернее вопрос-то простой Ответ на него простой найти очень сложно Хотя на самом деле все очень просто Любви учатся, любовь прививается. Так же, как волчица прививает навык охоты своему волчонку, так же наши родители прививают или не прививают нам любовь. Так мудро устроена эта жизнь, что если вы познали любовь на себе, то вы способны ее давать в свое время, когда оно придет. И вот тут возникает вот это вот понятие парампоры. Тот, кто не знает, парампоры – это непрерывность чего-либо, да? Вот жизнь – это парампора. То есть она не прерывается. И любовь – это парампора она не прерывается от родителей к детям. Дети становятся родителями, передают это своим детям. Заметьте, как устроено еще разумно. Если вы приглядитесь к своим отношениям, то попытка вас отдать любовь своим родителям Она обнаруживает невозможность отдать любви в том объеме, в котором вы ее получили. Почему? Потому что иначе вы разрываете и закольцовываете эту парампуру. То есть нет, в том объеме, в котором вы получили любовь от родителей, вы никогда им не вернете Поэтому любовь безвозмездна. Зачем так сделано? Да для того, чтобы в этом же объеме вы отдавали любовь своим детям. Так что не расстраивайтесь, если вам не удается вернуть свою благодарность, свою благодарную любовь своим родителям. Не вы причина того, что вы не можете это вернуть, и не родители ваши, то, что они ворчливы почему-то и не принимают вашу искреннюю любовь, вашу отдачу. Потому что так устроена жить. Вы приняли любовь безвозмездную, безусловную от своих родителей. Дай Бог, если с вами это произошло. Это уже внутри вас. Вы научены, вам передали, вас инициировали на любовь. Значит, смело идите и делайте. Рожайте, воспитывайте, любите. И тогда вы будете в жизненном контексте. А если вас, что называется, недолюбили, то... Нужно разбираться... Потому что обычно то, что мы называем нелюбовь, она создает какие-то блоки внутри нас. Я не верю в то, что нелюбовь или недолюбленность, она абсолютно консервирует нас. Я считаю, что в каждом человеке свой потенциал любви и этот потенциал огромен. На этом, собственно, зиждется христианство. На раскрытии именно этого потенциала. Весь вопрос в том, что если родителям не удалось инициировать в вас это, раскрыть этот цветок, то тогда происходит какая-то частичная блокировка или консервация, и вы испытываете трудности в своей семье, во взаимодействии со своими детьми. И с этим надо работать, этим надо заниматься. К слову сказать, я могу помогать людям, которые испытывают подобные проблемы. Испытывают проблемы нерешительности в создании своей семьи испытывают проблемы в процессе своей создания своей семьи и проблемы молодых семей, проблемы отношений и так дальше, поскольку я коуч мастер-коуч с достаточно большим опытом консультирования. Я не психолог, я не психотерапевт. Я работаю, помогаю людям, исходя из своего внутреннего опыта и исходя из тех техник и тех инструментов, которые я в практике консультирования выработал. А, собственно, если сказать немножко об инструментах, то что такое инструменты в работе с внутренним миром человека? Это просто то, что позволяет тебе значительно быстрее поднять на поверхность, на поверхность осознанности, возможности это рассматривать, анализировать, то, что находится у человека внутри. То есть я быстро извлекаю внутреннюю информацию, и дальше уже мой природный талант и мой дар, и моя практика помогает мне анализировать то, что происходит с человеком, что В чем непосредственный набор его противоречий И тоже касается отношений Если сказать вкратце, с чем я работаю В чем заключается моя помощь Моя помощь, я работаю с противоречиями Которые находятся внутри человека Либо которые возникают в отношениях между людьми Потому что простое слово «согласие» И выражает то, что мы называем здоровым человеком, полноценным человеком, человеком, не нуждающимся в помощи. Ну, или то же самое мы можем говорить об отношениях. Отношения не нуждаются во внешней помощи, когда они согласованы. Ну, и понятно, что если в человеке или возникают противоречия или в отношениях возникают противоречия люди должны и могут их разрешать сами но не всегда у них это получается но к сожалению противоречия и порождают болезненности болезненности в отношениях или болезни личности внутреннего характера их можно называть психологическими психосоматическими а, и так дальше, да. Но, тем не менее, вот такая простая схема. Я работаю с противоречиями, и у меня есть инструменты, позволяющие мне очень быстро выявлять эти противоречия и находить для них решения. Ну, теперь будем завершать Нашу беседу, наше размышление. И завершать, конечно, ее можно следующей темой. Что не бойтесь ступоров, не бойтесь ситуаций, в которых вы не знаете, как поступить и в некотором смысле ходите по кругу. У вас какой-то день сурка бесконечный. Решение есть. Думайте об этом. Ищите его. Читайте Книжки, слушайте подкасты, смотрите фильмы, обращайтесь к специалистам, которые помогут вам, общайтесь с друзьями, с родителями. Сосредоточьтесь на том, чтобы понять, в чем противоречие, что не так, проще говоря. Да? У нас подкаст называется, подкаст ленты называется Нетаковый. Что не так пошло, что не так происходит, что не так вы делаете. Что вы не понимаете, на что вы не решаетесь, и не думайте, что обязательно нужно это решить прямо здесь и сейчас, прямо упереться и с этим разобраться. Да, если вы работаете со специалистом, с неким хелпером, то такую задачу можно ставить. Это Хелпер или ваш помощник Он сам определяет Возможно ли это сделать в одной консультации Или этого недостаточно Надо более распределенно Погружаться в это Ну а когда вы сами с этим разбираетесь Дайте этому время Дайте этому время Жизнь дает нам время Для нахождения решения Поэтому и вы дайте себе это на этом я прощаюсь с вами, надеюсь, что вам было интересно, и я был бы рад, если бы получал обратную связь. Вы можете найти меня в Инстаграме. В Инстаграме мой аккаунт, один из аккаунтов – это импротеатр. Либо здесь каким-то образом также в подкастах задавайте мне вопросы и какие-то темы, которые, может быть, вам интересно разбирать. А я с вами прощаюсь. До встречи.